1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte von Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setzt sich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Schlaflos in Dortmund. Also von dir hat er sein Aussehen aber nicht. Ihre Mutter lächelt Jenny unverschämt an. Die pensionierte Kunsttherapeutin Ingrid ist schon immer provokant gewesen. Kein Wunder, dass es nie ein Mann lange mit ihr ausgehalten hat. Auch Jennys Vater ist schon seit über 20 Jahren mit einer anderen verheiratet. Wer kann es ihm verübeln? Aber bei ihrem kleinen Karl hört der Spaß auf. Da wird Jenny zur Löwenmutter. Sag mal, spinnst du, Mama? Was soll das denn? Dein Enkel ist zuckersüß. Na, du musst schon zugeben, dass er ein bisschen wie ein kleiner Troll aussieht. Mit seinem großen Kopf, der Knubbelnase, seinen buschigen Augenbrauen und diesen strubbeligen Haaren. »Nun, wie süß das Geschenk hält mit seinen kleinen Klauen«, entgegnet Ingrid lachend. Etwas verunsichert schaut sich Jenny das Foto von Karls letzten Geburtstag an. Die 32-jährige Mutter merkt, wie ihr Tränen der Wut und der Enttäuschung in die Augen schießen. Ihre Mutter, Karls Oma, hat es wieder mal geschafft. Warum muss sie mit ihrem beißenden Humor selbst harmonische Momente zerstören?« Jenny steht auf, zieht ihren Mantel an und verlässt schnellen Schrittes und ohne ein Wort des Abschieds das Café im Dortmunder Kreuzviertel. Ein Vierteljahr später. Es ist Winter. Schon zum dritten Mal in nur drei Monaten hat Karl eine schwere Erkältung. Und nicht nur das. Immer wieder fängt er sich in der Kita, die er seit kurzem besucht, neue Infekte ein. Mal eine Erkältung, dann eine Mittelohrentzündung. Kinderkrankheiten sind wichtig. Davon ist die Alleinerziehende Jenny überzeugt. Denn sie stärken das Immunsystem und wappnen Karl für das ganze Leben. Doch wenn sie Karl in der Kita abholt, ertappt sie sich dabei, sein Aussehen mit dem der anderen Kinder zu vergleichen. Auch wenn sie es ihrer Mutter gegenüber niemals eingestehen würde. Etwas sonderbar sieht der Zweijährige schon aus. Bis auf eine angeborene Leistenhernie, die aber durch einen kleinen chirurgischen Eingriff behoben werden konnte, war ihr Sohn das gesamte erste Lebensjahr nie krank gewesen. Im Gegenteil. Der kleine Junge hatte einen sehr robusten Körperbau und war überwiegend gut gelaunt. Ein echter Sonnenschein. Doch dieses Mal ist etwas anders. Karl liegt röchelnd und hustend in ihrem gemeinsamen Bett. Immer wieder schläft der kleine Junge erschöpft ein und schnarcht dabei wie ein ausgewachsener Holzfäller. Jenny steht am Kopfende und macht sich große Sorgen. Vor allem, weil es immer wieder so wirkt, als hätte Karl zwischendurch Atemaussetzer. Jenny bekommt es mit der Angst zu tun und ruft die Praxis des Kinderarztes an. Wenig später ruft der Mediziner zurück und lässt sich Karls Symptome schildern. Da er es Tag ein, Tag aus mit besorgten Eltern zu tun hat, beruhigt er Jenny erst einmal, verspricht aber auch, seinen kleinen Patienten im Laufe des Nachmittages einen Hausbesuch abzustatten. Nach der Anamnese hört der Kinderarzt Dr. Metinö Karls Lunge mit seinem Stethoskop ab. Dabei fallen ihm grobblasige Rasselgeräusche auf. Ein Hinweis auf eine mögliche Lungenentzündung. Der Arzt verschreibt Karl ein Antibiotikum, das der kleine Junge in Fruchtsaft gerührt zu sich nehmen kann, Hustenstiller und ein schleimlösendes Medikament. Sollte sich sein Zustand nicht verschlechtern, kann er sich zu Hause auskurieren und muss nicht ins Krankenhaus. Den Rest der Woche kommt der engagierte Hausarzt nun jeden Tag zu Jenny und ihrem Sohn nach Hause. Und schon am Freitag geht es Karl wesentlich besser. Doch das laute Schnarchen bleibt und bringt die junge Werbetexterin nachts um den Schlaf. Ein halbes Jahr später Kurz nach Karls dritten Geburtstag sucht Jenny wieder mit ihrem Sohn die Kinderarztpraxis von Dr. Ö auf. Erneut hat Karl eine Halsentzündung. Bei der Untersuchung fällt Dr. Ö auf, dass Karls Zunge recht groß zu sein scheint. Und Jenny merkt an, dass sie das Gefühl habe, Karl spräche auch undeutlicher als seine Altersgenossen in der Kita. Der Arzt erklärt, dies wäre erstmal kein Grund zur Besorgnis, ihm wären keine Normgrößen für Zungen bekannt. Es würde sich höchstwahrscheinlich von alleine auswachsen. Wachsen ist ein gutes Stichwort, denn für sein Alter ist Karl insgesamt recht klein. Mit seiner geringen Körpergröße liegt er gerade einmal auf der zehnten Perzentile. Dies bedeutet, dass 90 Prozent seiner Altersgenossen größer sind als er. Aber auch hier beruhigt der Mediziner Jenny und verweist darauf, dass das Körperwachstum in diesem Alter sehr individuell verläuft und viele seiner Patienten im Kleinkindalter urplötzlich in die Höhe schießen. Außerdem habe ja auch nicht jeder Erwachsene die Gardemaße eines Profibasketballers Wie zur Bestätigung erhebt sich der zierliche Mann kurz von seinem Stuhl und zwinkert freundlich Einige Wochen später Jennys Augenringe werden immer größer und sie verpasst sogar das erste Mal in ihrem Leben eine wichtige Deadline So kann es nicht weitergehen So viel steht fest Doch nachts liegt sie neben einem menschlichen Sägewerk und Karl weigert sich vehement dagegen, allein in seinem Kinderbett zu schlafen. Jenny macht einen Termin in der Kinderklinik, um durch eine Polysomnographie den Ursachen für das Schnarchen und den unruhigen Schlaf ihres Sohnes auf die Spur zu kommen. Dort erfährt sie, dass Schnarchen bei Kindern oft pathologische Ursachen hat und Karls Probleme unbedingt kinderärztlich abgeklärt werden müssen. Drei Wochen später wird der Dreijährige von den Spezialisten in der Kinderklinik verkabelt. Seine Mutter und sein geliebter Plüschkoala dürfen im selben Raum übernachten. Am nächsten Morgen werten die Ärzte gemeinsam mit Jenny die Ergebnisse des nächtlichen Monitorings aus. Ganze 17 Mal hat Karls Atem innerhalb der achtstündigen Überwachung länger als 10 Sekunden ausgesetzt. Ein absolut alarmierendes Signal.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute übernehme ich einmal die Moderation und heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast. Frau Schweins ist leider eingeschlafen, Sie hören es und wir wollen heute zu Beginn über das Thema Schlaf sprechen. Aufwachen!
1: (lacht) Ah! Ja, es war ja ganz erholsam, so ein kleiner, kurzer Cutnap nennt man das, ein kleines Nickerchen. Soll sehr gesund sein, sollte man ein, zwei bis dreimal am Tag haben. Warum ist das denn so gut, Herr Doktor?
2: Also Schlaf ist einfach sehr wichtig. Wir brauchen das einfach zur Erholung. Die Muskulatur erholt sich, also der Körper erholt sich und auch der Geist erholt sich. Und ähm, ja, verschiedene Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass wir auch den Schlaf benötigen, um Gelerntes zu verarbeiten und es auch zu verinnerlichen.
1: Oh, das ist ein bisschen wie den, den Computer in, in Ruhemodus stellen und der sortiert trotzdem im Ruhemodus die Information. Funktioniert so mein Hirn?
2: Vermutlich schon, ja. <lacht>
1: Und wenn ich schlafe, erneuern sich meine Zellen viel besser, als wenn ich wache und konzentrierte Arbeit tue.
2: Na, Es ist eine, ähm, es sorgt dann auch zur Zellregeneration, ne? also Zellschäden werden behoben und ähm, einfach diese Erholungsphasen sind wichtig. Du brauchst ein gewisses Maß an Schlaf. Ne?
1: Das heißt, während meine Muskeln entspannen und mein, mein ewig plappernder, springender Verstand mal zur Ruhe kommt, Außer das Unterbewusstsein hat, was zu verhandeln. Das heißt, wenn ich weder geistig noch mit Muskelanspannung im Wege bin, kann mein Organismus arbeiten.
2: Genau, ja. Ach, siehst du.
1: Ja, in unserer heutigen Geschichte haben wir es äh, mit vielen Merkmalen und Symptomen zu tun, aber eben auch mit zwei Menschen, Mutter und Sohn, Mhm. die... Ja, unter zwei verschiedenen Formen von Schlafentzug leiden. Die Mutter, weil sie sich um den Sohn sorgt, Mhm. einfach nicht schlafen kann, nicht dazu kommt. Und Und
2: aufgeweckt wird natürlich. Mhm. Auch
1: was ja auch furchtbar ist, oft aufgeweckt werden. Alle Mütter und Väter kennen es. Du kennst es ganz besonders, du hast zwei kleine Jungs. Ähm, Aber eben auch Karl, der ähm, keine gute Schlafqualität hat.
2: Mhm. Ja, ähm, bei Karl ist ja das Problem, dass er auch schnarcht, also einfach durch die die Nasenatmung ähm, keinen vernünftigen Schlaf erreicht. Also das ist ja auch das, was jetzt bei ihm abgeklärt wird über Mhm. die Polygraphie. Also man guckt über ein Schlafmonitoring, wie der Schlaf ist, ob die subjektiv von der Mutter wahrgenommenen Atemaussätze auch tatsächlich da sind. Und wenn sie da sind, sind sie tatsächlich ein alarmierendes Zeichen, weil dann wird natürlich auch das Gehirn entsprechend nicht mit Sauerstoff versorgt.
1: Mhm. Und eben über lange Zeiträume zum Teil.
2: Ja, und gerade bei Kindern oder Kleinkindern ist das ein riesengroßes Problem, weil der erholsame Schlaf ja einfach für die Hirnentwicklung das und dann natürlich auch die Sauerstoffversorgung extrem wichtig sind, damit sich das Gehirn vernünftig entwickeln kann.
1: Und können denn ab. Acnös ähm, werden aber durchaus auch äh, durch anatomische Besonderheiten ausgelöst, wie Polypen und, und mhm. äh, eben zu große Rachenmandeln. Das ja,
2: gibt. Verengung der Nasenschleimhäute beispielsweise, also so eine Septumdeviation nennt man das, dann eine Verschiebung äh, der Nasenzwischenwand oder beispielsweise ähm, auch ein großes Problem, ähm, was ja für die, das sogenannte obstruktive Schlafapnoe-Syndrom Obstruktiv, kannst Obstruktiv, du Obstruktiv, ja, bedeutet dass einfach, hat? dass es, dass es verengt ist, beispielsweise durch die äh, sogenannte Schlundmuskulatur, die ist dann äh, ja äh, sehr, angespannt sehr angespannt oder äh, und und sorgt dann dafür, dass entsprechend dann halt die Atmung behindert wird darunter. Ne? Das sehr häufig betroffen sind Menschen davon, die sehr übergewichtig, also unter einer Adipositas leiden. Mhm. Und, ähm, deswegen ist das einer der Hauptrisikofaktoren auch für das Schlafapnoe-Syndrom, mhm. also das Übergewicht. Ne? Andere Probleme sind beispielsweise auch Alkohol, ne? alles, was halt auch so zu einer Entspannung der Schlundmuskulatur führen kann.
1: Weil die sich dann bewegen kann im Luftstrom.
2: Ja, genau. Das berühmte Gaumensegel, das dann ja. so entsteht. Und die Zunge da nach hinten Und? rutscht. Ne? Das ist, sind halt ähm, alles Punkte, die eine Rolle spielen können. Das sehen wir natürlich hoffentlich bei Karl jetzt nicht. <lacht> ähm, aber wir wollen ja auch ähm, auf andere Personen eingehen, die ein bisschen älter sind vielleicht.
1: <lacht> ähm, ist es, Verrückt finde ich ja, das Schnarchen als solches, das ist ja, da passiert ja was Heftiges. Also es ist laut, anatomisch passiert was, was wenn man das im bewussten Zustand macht. Mhm. man kann, Also eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass der Schnarchende nicht von selber erwacht.
2: Mhm. Durch das ja, meistens so ist es ist. ja so. Ne? Also das ist ja auch gerade das, was untersucht wird dann in einem Schlaflabor oder über die Polygraphie. Ähm, ob derjenige dann halt auch in der Nacht die entsprechenden Schlafphasen erreicht. Also die Polygraphie misst jetzt erstmal nur den äh, Sauerstoffgehalt im Blut, mhm. ob es da ähm, eine deutliche Absenkung be- ähm, kommt. Und auf der anderen Seite kann man das noch erweitern, was ja im Schlaflabor gemacht wird. Dass man, Hirnströme dass man die Hirnströme misst, ja. dass man misst, ob man die entsprechenden äh, Schlafphasen dann auch erreicht
1: und in welchem Bewusstseinszustand der Schlaflose sich
2: befindet, ist, genau. Ne? Ja, Und ähm, dann gibt es dann noch die weitere ähm, Möglichkeit, dann halt auch Bewegungen zu messen. Und das kann man dann halt über entsprechende Videodokumentation dann in den Schlaflaboren und halt auch Bewegungsmessungen. Ähm, also was halt ganz typisch ist, ist zum Beispiel das äh, Restless Legs Syndrom, also das Syndrom der unruhigen Beine, oh, das Lieblings- ist ja Fem- auch ein, Fem- eine Geschichte, die dann überprüft wird.
1: Oh, die Armen, oh, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Auch, nee, wir haben da schon mal drüber gesprochen, wir sprechen da noch drüber. Wir sprachen privat darüber. Wahrscheinlich. <lacht> eine. Ähm, ja, Das Restless Legs-Syndrom ist ein Thema für sich. Es gibt so viele Auslöser dafür, so viele Menschen, die darunter leiden und wer es mal hatte, und hoffentlich in der Vergangenheit darüber sprechen kann, weiß, wie furchtbar und eben nicht nur unangenehm das ist. Das ist wirklich eine Angelegenheit. Aber anderes Thema. Ähm, was passiert denn mit jemandem, der dauerhaft unter Schlafentzug leidet?
2: Also es gibt halt die diversesten Sym- äh, Symptome, die dann auftreten können. Also wir haben Vergesslichkeit, verminderte Leistungsfähigkeit, die dann auftreten kann, Depressivität, mhm. Potenz Libido Störung beispielsweise auch morgendliche Kopfschmerzen. Also es n- gibt eine ganze Latte an äh, Symptomen, die auftreten können, wenn man halt nicht vernünftig viel Schlaf bekommt. Also alles, äh, was so zur Regeneration ähm, benötigt wird, kann auch eingeschränkt sein. Dann, ne?
1: Also eben alles. Also ja, es kann dann in vielerlei Hinsicht oder in fast jederlei Hinsicht nicht so gut gehen. Und es gibt aber verschiedene Schlaftypen. Ne? Es gibt Menschen, die brauchen nur Kurzschlaf. Andere sagen, wenn sie keine acht Stunden haben, dann sind sie nicht zu gebrauchen.
2: Ja, so fünf bis neun Stunden ist so dieses Delta, das man so kennt. Ne? Also mhm. das sollte man schon erreichen, wenn man dann halt nur ein, zwei Stunden am Tag schläft oder in der Nacht schläft, mhm. besser gesagt, ähm, dann wird das schon problematisch, was halt auch eine, ein Problem ist, wenn man dann nicht die entsprechenden Schlafphasen erreicht. Ne? Also äh, wenn die Schlafphasen dann immer unterbrochen werden, das sehen wir ja jetzt auch bei der Dass Mutter man von so Karl. Wirklich in ne? eine
1: Tiefschlafphase kommt, wo man sich wirklich erholt. Aber du bist ja schon relativ revolutionär, dass du bei fünf Stunden Minimum anfängst. Das hört man selten. Es geht immer so um die sieben, acht Stunden. Ich habe erst Entspannung erfahren, als ich in Indien war und äh, dort ein Guru interviewt habe und der sagte: You Western people, you have a problem. I mean I would say, if you really need eight hours sleep every night, you have a problem. Something is wrong with you, because that can't be true. Weil der eben sagt, also mit drei, vier Stunden ist man vollkommen, vollkommen gut bedient. Und ein gesunder Körper, bei dem alles funktioniert, der sprach sehr häufig von der Schilddrüse. Er sagte, wenn die Thyroid, wenn das alles funktioniert, dann braucht man nicht so viel schlaf Ihr mhm. solltet dafür sorgen, dass ihr besser funktioniert, dass euer Inner Engineering besser funktioniert und dann mhm. braucht ihr auch nicht so viel schlafen. Ihr wollt doch immer so effektiv sein, sagt ihr. <lacht> so. Ob kurz oder lang, das Schlafbedürfnis, und das bedeutet, dass es ein wirkliches Bedürfnis ist, ohne Schlaf können wir nicht existieren. Ähm, wir können ja einiges dazu tun, dass wir gut mhm. oder besser mhm. schlafen.
2: Ja, also gibt es verschiedene Sachen. Also ganz, ganz wichtig ist eine vernünftige Schlafhygiene. Also das, das bedeutet, dass man dann auch entsprechend überlegt. Ähm, äh, also wann gehe ich zu Bett, dass man da einen Rhythmus reinbekommt, dass man vielleicht dann nicht kurz vorm Schlafen gehen dann noch lange Fernseh guckt. Also gerade das blaue Licht zum Beispiel auch am Handy. Ne? Also mhm. distanzi- distanzieren Sie sich von Ihrem Handy abends. Legen Sie es auch am besten in einen anderen Raum sie gar nicht auf die Idee kommen, dann vorm Schlafen gehen, noch nochmal drauf zu gucken. Das alles hilft. Andere Punkte sind Verzicht auf Alkohol natürlich. Also Alkohol ist ja naja ein gutes Mittel vielleicht zum Einschlafen. Ja, ist so für viele das Schlafunfall. Mhm. Ne? Problematisch wird es dann, ähm, da man dann in der zweiten Nachthälfte vor allen Dingen dann häufiger aufwacht. Das sieht mhm. man häufig unter Alkohol. Ja, und dann ganz typisch ähm, für die Menschen, die vielleicht Schlafprobleme haben, vielleicht ein ganz kleiner Tipp: Versuchen Sie es doch einfach mal, dass Sie eine halbe Stunde später ins Bett gehen oder eine halbe Stunde früher aufwachen. Das hilft häufig einfach, um dann wieder einen vernünftigen Schlafrhythmus zu bekommen.
1: Ach, so einfach kann es sein. Aber das heißt, dass eben, dass man sich auf seinen Schlaf, seinen seine Schlafumgebung, wie leite ich Schlaf ein, auf sein Schlafbedürfnis, dass das tatsächlich eine, eine Sache ist, auf die man sich wirklich konzentrieren mhm. kann, die man planen sollte und die man zu einer Priorität machen sollte, wenn man sich gesund fühlen möchte genau. oder gesund sein möchte. Das ist sowas, der Schlaf wird so den Zufall überlassen oder das passiert irgendwie, da rutsche ich am Abend so rein, mal gucken, was der Abend bringt. Und ja, die meisten Menschen beschäftigen sich eben mit vielen Dingen, die
2: gar nicht zielführend sind. Auch dieses Zwanghafte ist ganz problematisch, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt schlafen gehen. Also das Wichtige ist einfach, dass man ins Bett geht, wenn man sich müde fühlt. Also wenn man dann den Punkt natürlich verpasst, dann... Ist auch schlecht, aber ähm, alle anderen Methoden, die man dann so äh, versucht zu nutzen, also zum Beispiel auch ähm, Schlafmittelgebrauch, ein ganz schwieriges Thema, Äh, das hilft vielleicht für kurze Phasen. Da sei aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass halt auch ein langfristiger äh, Benzodiazepin, also ein Schlafmittelgebrauch beispielsweise, ähm, zur Abhängigkeit führt. Und wenn man es dann absetzt, hat man noch mehr Probleme wieder in den vernünftigen Schlaf reinzukommen.
1: Also das ist für kurze Phasen, in denen es absolut notwendig ist, dass man abschaltet, ist das das gut und hilfreich. Ja,
2: wenn es gar nicht anders geht. Aber dann auch nur nach ähm, Rücksprache mit dem Arzt und ähm, was man auch wissen muss, ist, es gibt ja auch die pflanzlichen Schlafmittel. Ach, ich bin ne? ein
1: ganz großer Fan von Baldrian.
2: Ja, und dann ähm, sind die Patienten häufig einfach enttäuscht, weil sie das dann einnehmen und sagen, es hat ja gar nichts bei mir ge- bewirkt. Mhm. Hier ist ganz wichtig, dass gerade diese pflanzlichen Mittel häufig einfach eine längere Einnahme benötigen, so dass es dann funktioniert. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite sind die halt jetzt nicht so potent, dass sie dann unbedingt, ähm, ja, immer schlaffördernd wirken. Ne?
1: Naja, aber zumindest regt man sich dann nicht so darüber auf, dass man nicht einschlafen kann.
2: Genau.
1: <lacht> also Baldrian wirkt auf jeden Fall. Magnesium ist auch etwas, was am Abend beruhigt und entspannt. Also es gibt vielerlei Gründe für, für Schlaflosigkeit oder schwer in den Schlaf kommen. Manchmal ist auch zu viel Ruhe am Tag nicht gut, um nachts noch gut schlafen zu können. Das stimmt, ja. Du und sage... Vorschlafen und nachschlafen? Geht das? Also,
2: <lacht> also ich würde sagen nein. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, wenn man es ja mal versucht, lange zu schlafen, dann ist man ja meistens <lacht> deutlich erschöpfter als äh, ähm, dann wieder fit. Also mhm. wenn ich irgendwie 12, 13 Stunden schlafen würde, dann, äh, da, da, ich glaube, dann wäre ich noch mehr geredet. Ich weiß nicht, wie es ja bei dir ist.
1: <lacht> Ich schlafe nicht mehr zwölf oder dreizehn Stunden und wenn ich mich auf den Kopf stelle und ähm, Dinge versuche, das gelingt mir nicht mehr. Ich glaube, mit dem Thema bin ich durch, mit dem wirklich langen Schlafen. Ich erinnere mich aber an lange Phasen meines Lebens, ähm, in denen ich, wenn ich die Möglichkeit hatte auszuschlafen, mit Migräne aufgewacht bin.
2: Mhm.
1: Raus aus dem Rhythmus, raus aus dem, ach jetzt würde ich noch nicht mal sagen Stress, aber dieser, äh, dieser lange ausgedehnte Schlaf hat auf jeden Fall nicht zu Wohlsein geführt.
2: Also quasi überschlafen.
1: Überschlafen. Mhm. Und dann mit Auerkopf. Bei der anschließenden eingehenden Untersuchung des Kleinkinds fällt der behandelnden Ärztin als erstes Karls abgeflachte und überdurchschnittlich breite Nase auf. Jenny muss wieder einmal an die spitzen Kommentare ihrer Mutter Ingrid denken. Es ist nicht zu leugnen, dass die Nase ihres Sohnes wirklich nicht so aussieht wie bei anderen Kindern seines Alters. Die Fehlbildung ist jedoch nicht rein ästhetischer Natur. Die Ärztin vermutet, dass Karl durch die Behinderung der Nasenatmung zunehmend durch den Mund atmet. In ihren Augen ein denkbarer Grund für sein Schnarchen und die bedrohliche Schlafabnö des Jungen. Karl wird auf Anraten der Kinderklinik an einen auf Kinder spezialisierten hals nasen ohrenarzt verwiesen. Der hals nasen bestätigt, dass bei Karl enge Atemwege vorliegen. Darüber hinaus diagnostiziert er bei Karl vergrößerte Rachenmandeln und rät seiner Mutter zur Entfernung. Nach dem Eingriff könnten die Beschwerden trotz der geringfügigen Fehlbildung von Karls Nase Vergangenheit sein. Doch Jenny tut sich schwer mit der Entscheidung, ihren Sohn mit gerade einmal drei Jahren operieren zu lassen. Sie hat zudem nicht das Gefühl, dass der Arzt wirklich davon überzeugt ist, dass die vorgeschlagene OP eine dauerhafte Lösung bringt. In den folgenden Wochen betreibt sie ein regelrechtes Ärztehopping. Doch niemand hat eine Antwort oder einen diagnostischen Lösungsansatz, der Jenny überzeugt. Am darauffolgenden Wochenende kann Jenny wieder einmal nicht einschlafen. Sie steht auf, setzt sich mit einem Glas Rotwein vor den Fernseher und schaltet durch die Kanäle. Unwillkürlich bleibt sie bei einer Medizindokumentation über seltene Erkrankungen hängen und traut ihren Augen nicht. Denn der Fall, der dort geschildert wird, ähnelt in vielen Aspekten Karls Symptom. Als sie Morbus Hunter, den Namen der mysteriösen Erkrankung, googelt, wird der jungen Mutter Angst und Bang. Denn diese Krankheit ist nicht nur selten, sondern lebensbedrohlich. Die ganze Nacht sitzt Jenny vor ihrem Laptop, und recherchiert nun nach Spezialisten auf dem Gebiet seltener Erkrankungen. Noch im Morgengrauen schreibt sie eine E-Mail an das nicht weit entfernte Zentrum für seltene Erkrankungen der Bonner Universitätsklinik. Ihrer Mail an die Spezialisten fügt die Mutter auch ein aktuelles Foto von Karl bei. Als Dr. Martin Mücke und Professor Lorenz Kriegul, der am Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen die direkte Anlaufstelle für Kinder mit einer bisher nicht diagnostizierten Erkrankung leitet, am Montagmorgen an ihrem Arbeitsplatz im Uniklinikum ankommen, liegt ein Stapel ausgedruckter E-Mails auf ihrem Schreibtisch. Obenauf das Foto eines kleinen Jungen mit frechen Grinsen, struppig-strohigem Haar und einer auffällig groben Gesichtsstruktur. Ohne die darunterliegende E-Mail zu lesen, macht es sofort Klick im Kopf der Spezialisten. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung lässt schon die Blickdiagnose auf eine Mucopolysaccharidose schließen. Eine seltene, vererbbare Stoffwechselerkrankung, die in unterschiedlichen Formen auftritt. Das zugesandte Bild erinnert an Kinder, die an einer MPS Typ 1, also einem Morbus Hurler, oder Typ 2, einem Morbus Hunter leiden. Um sicher zu gehen, wollen die beiden Spezialisten die zugesandten Fotos mithilfe einer speziellen Gesichtserkennungssoftware, die sich Face-to-Gene nennt, abgleichen. Dieses auf künstlicher Intelligenz basierende Programm ermöglicht es, anhand von Fotos Hinweise auf eine mögliche genetische Erkrankung zu erhalten. Um dieses Verfahren anwenden zu können, müssen die Experten zunächst das Einverständnis von Karls Mutter einholen. Jenny ist von der schnellen Kontaktaufnahme des Zentrums begeistert und willigt sofort ein. Nach dem Upload von Karls Fotos wird schnell klar, dass auch das Programm die Einschätzung der Experten teilt und ein Morbus Hunter für höchstwahrscheinlich hält. Da bin ich aber froh, dass auch die künstliche Intelligenz, der immerhin des Instinktes der Großmutter
2: und eurer (lacht)
1: Sichtdiagnose auch folgt. Das Tolle an diesem Programm ist ja nicht, dass es etwas kann, was ihr in etwa nicht könntet. Mm. Denn das könnt ihr ganz besonders gut, sondern die ähm, vielen, vielen Daten, die dort gesammelt mm. sind.
2: Hm? Ja, das sind äh, diagnoseunterstützende Tools, die wir einsetzen. Also ähm, da haben wir verschiedene, kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja, gerne. Ähm, eins ist dieses Face-to-Gene. Das ist ein System, man muss sich das so vorstellen wie eine App, ja? also man kann hier äh, Patientenfotos natürlich datenschutzkonform einlesen, mhm. ähm, dürfen auch nur Ärzte nutzen mhm. in, dem, in diesem Fall, ähm, wird, wird das Patientenfoto eingelesen oder man kann direkt von dem Patienten ein Foto machen und dann wird es in Datenbanken abgeglichen und ähm, das System setzt verschiedene Bildpunkte und kann über diese gesetzten Bildpunkte dann sogenannte Dysmorphien, also Veränderungen Mhm. der der Gestalt quasi oder Mhm. des des Gesichtes erfassen und das dann in einer großen Datenbank, wo ganz viele verschiedene Syndrome oder Mhm. ähm, Erkrankungen ähm, aufgelistet sind, dann mit Erkrankungen oder Fotos von Erkrankten vergleichen. Also ein ganz tolles System, das immer besser wird mit der Zeit, je mehr Fotos natürlich drin sind. Und ähm, hier ist aber wichtig, dass man dieses Tool einfach äh, nur nutzen kann zur Diagnoseunterstützung, hatte ich vorhin schon gesagt. Ähm, Also man kann nicht sagen, wenn da jetzt ein Ergebnis rauskommt, ähm, ja hallo Patient oder Patientin, du hast das und das Syndrom. Das geht natürlich nicht. Man muss es dann abgleichen mit den klinischen Daten, Mhm. mit den genetischen Daten. Und das ist ganz wichtig. Und face to gene ist hier ja ein, ein ganz tolles Tool, was sicherlich auch in der Zukunft uns noch ähm, ja, zu vielen Diagnosen verhelfen wird. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein Tool, was halt auch von dem Bonner Kollegen, Peter Krawitz kann man hier ruhig mal nennen.
1: Ach, der Herr Krawitz hat das erfunden <lacht> und aufgelegt.
2: Und ähm, ja, mit natürlich in internationaler Beteiligung. Aber er ist auch an der, Be- ähm, an der Entwicklung dieses Tools beteiligt und so haben wir halt auch die Möglichkeit, es in Bonn einzusetzen.
1: Naja, danke Herr Krawitz. Ist er denn auch Doktor, der Herr Krawitz? Vielleicht sogar Professor sogar, <lacht> ja.
2: Humangenetiker. Na, nee, dann. und auf der anderen Seite haben wir auch andere Tools, die wir einsetzen. Ähm, wir arbeiten viel mit äh, künstlicher Intelligenz ähm, auf fragebogen äh, auf einem Fragebogenbasierten Tool und das funktioniert so, dass man ähm, dem Patienten einen Fragebogen gibt
1: mhm. ähm,
2: mit spezifischen Fragen zur Erkrankung. Die kann der Patient dann ausfüllen und dann wird es auch hier in einer großen Datenbank mit Betroffenen abgeglichen. Und so kann eine Wahrscheinlichkeit errechnet werden, ähm, wie also mit was für einer Wahrscheinlichkeit der Patient eine Erkrankung im Bereich der seltenen Erkrankung hat. Oder
1: in welche Richtung es geht?
2: In welche Richtung es geht, ja.
1: Das heißt, es ist hilfreich, unterstützend, ähm, in, ja, in welche Richtung man jetzt Untersuchungen vornimmt. Genau,
2: das sind alles äh, ähm, Diagnosetools zur, zur Diagnoseunterstützung. Ja.
1: Aber dieses tolle Gerät, das ähm, der holographische Arzt auf der Enterprise in der Hand hält, mit dem er die Patienten abscannt, <lacht> wann gibt es das denn? Hm.
2: Ich habe davon noch nicht gehört. Vielleicht, äh, wenn wenn, wenn wir es beide nochmal mitbekommen, dass es sowas gibt. Aber ähm, die Medizin macht natürlich super äh, große Fortschritte, also auch in der Diagnosestellung oder Mhm. Diagnosetools. Also es gibt ja auch verschiedene ähm, Systeme, die schon online basiert arbeiten. Das bedeutet, wo Patienten dann äh, bestimmte Symptome eingeben können. Und es errechnet dann Wahrscheinlichkeiten ähm, und vergleicht es mit, mit, ähm, mit Erkrankung. Also, das ist äh, ja da, da tut sich einfach sehr, sehr viel auf dem medizinischen Markt.
1: Ja, und wichtig bleibt, dass der Mensch auf seinen Körper hört und seinen Körper fühlt und spürt und beschreiben kann mit Worten, was er denn da fühlt und was er spürt und was möglicherweise besonders ist.
2: Was er und das ist halt total wichtig. Ne? Also Für mich ist immer noch das Wichtigste die Anamnese, also das mhm. ärztliche Gespräch, dem Patienten zuzuhören, sich die Zeit zu nehmen, dem Patienten zuzuhören und nur darüber äh, kommt man dann auch auf die Diagnose. Ne? Also ich würde sagen, ähm, 60 bis 70 Prozent der Fälle lassen sich aufklären durch vernünftiges Zuhören und das andere sind dann, halt weiterführende Diagnostikschritte, die mhm. dann im Anschluss erfolgen müssen.
1: Aber ihr redet, fragt, hört, ihr seht und ihr fühlt. Genau. Also geht es eben doch nicht.
2: Ohne. Über die Sinne. Ne? Und ja. die künstliche Intelligenz kann uns nur unterstützen.
1: Ihr arbeitet ja mit, mit äh, mehrererlei Fragebögen.
2: Genau. Also erstmal äh, bekommen die Patienten äh, von uns einen Fragebogen, der ähm, sehr umfangreich natürlich ist, wo wir viele Aspekte abfragen. Also das geht von den Stammdaten bis über äh, bestimmten, äh, bestimmte Lebensgewohnheiten. Mhm. Ähm, und da holen wir uns schon mal erste Informationen, weil ähm, wir wollen uns auch auf die Patienten vorbereiten, bevor wir mhm. sie in, dann äh, im Ambulanzgespräch sehen. Und mhm. da hilft so ein Fragebogen natürlich sehr weiter. Ein zweiter Fragebogen, der sehr innovativ ist, das ist ein Fragebogen, der uns Mit Hilfe künstlicher Intelligenz unterstützt. Mhm. Ähm, Hier werden viele spezifische Fragen an den Patienten gestellt, die uns dann auch ähm, ermöglichen, ja Entscheidungen besser zu treffen, ob hier vielleicht eine chronische Erkrankung vorliegt, eine seltene Erkrankung oder vielleicht auch eine psychosomatische Erkrankung Mhm. vorliegt. Das erproben wir gerade im Ablauf. Hier haben wir auch schon sehr gute Erfolge erzielen Mhm. können mit diesen Tools und ähm, sicherlich in naher Zukunft werden vielleicht auch über diese Fragebögen recht schnell auch ähm, Hinweise gegeben werden können auf spezifische Erkrankungen. Also dass man nach Ausfüllen eines solchen Fragebogens auch sagen kann, ja, das ist eine Erkrankung, die gehört in den Bereich der seltenen Muskelerkrankungen oder der ähm, seltenen Stoffwechselerkrankungen.
0: Mhm. Also,
2: und ähm, ja, aktuell ist es so, dass wir diesen Fragebogen jetzt auch so langsam standardisieren, auch in in unseren Ablauf einbauen, sodass der Patient vorab diese KI-Fragebögen, nenne ich sie jetzt mal, (lacht) ähm, dann vorab ausfüllt, bevor er sich dann bei uns im Zentrum vorstellt.
1: Da bei dieser ernsten Erkrankung der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Prognose spielen kann und es sich beim Patienten um ein Kleinkind handelt, wird ein zeitnaher Termin gesucht. Zum großen Glück für den kleinen Karl öffnet sich wesentlich früher als erhofft ein passendes Zeitfenster. Und so fährt Oma Ingrid ihren Enkel und seine Mutter Jenny schon 14 Tage später ins Bonner Universitätsklinikum. Professor Lorenz Griegel untersucht das Kleinkind eingehend und stellt fest, dass Karls körperliche Merkmale gut zu einer Mucopolysaccharidose passen. Da Karl sich sonst gut entwickelt hat, denkt Grigol eher an eine milde Form von MPS Typ 2, dem sogenannten Morbus Hunter. Aber endgültig kann dies nur eine Genanalyse beweisen. Leider werden Mucopolysaccharidosen wie Morbus Hunter in vielen Fällen erst sehr spät erkannt, mit teils fatalen Folgen für die kleinen Patienten. Daher ist es wichtig, daran zu denken, dass viele der Krankheitsmerkmale typischen Beschwerden in der Kindheit ähneln können. Oft ist es dann erst die Kombination der verschiedenen Anzeichen, die auf eine derartige Erkrankung hinweist. Wie bei Karl zeigen sich erste Symptome meistens zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr, Sie reichen von in diesem Alter nicht ungewöhnlichen Anzeichen wie einem Nabel- oder Leistenbruch, Mittelohrentzündungen, vergrößerten Mandeln, wiederkehrenden Infektionen bis hin zu groben Gesichtszügen und unregelmäßigen Zähnen. Doch besteht erst der Verdacht auf das Vorliegen dieser lysosomalen Speicherkrankheit, lässt sie sich durch verschiedene Verfahren zuverlässig diagnostizieren. Zunächst führt Professor Grigol eine Urinuntersuchung durch. Nach dieser Voruntersuchung bestimmen die Mediziner mittels eines Trockenbluttests die sogenannte Iduronat-2-Sulfatase, ein Enzym, welches in Morbus-Hunter-Patienten reduziert oder überhaupt nicht vorliegt. Die Ergebnisse sind eindeutig. Karls Blut zeigt tatsächlich keine entsprechende Enzymaktivität. Dies hat zur Folge, dass sich Stoffwechselprodukte in seinen Zellen anreichern und sukzessive zahlreiche Organe schädigen. Auch das Ergebnis der Genanalyse ist eindeutig. Karl leidet tatsächlich unter MPS2 in einer milderen Verlaufsform. Im Gespräch mit Dr. Mücke und Professor Grigol sowie einem Humangenetiker des Teams werden Jenny und ihrer Mutter die Ergebnisse mitgeteilt. Die Ärzte erläutern, dass Morbus Hunter nahezu ausschließlich bei Männern oder Jungen auftritt. Patienten mit Morbus Hunter können seit einigen Jahren mit einer Enzymersatztherapie, kurz EET, behandelt werden. Ziel der EET ist es, den erblich bedingten Enzymmangel auszugleichen und die Symptome zumindest zu stabilisieren. Außer der EET können Begleittherapien wie etwa eine Physiotherapie sinnvoll sein. Karl hat Glück im Unglück, denn die Ausprägung seiner Erkrankung ist mild und die Diagnose erfolgte früh. Auch liegen in seinem Fall keine in schweren Verlaufsformen von MPS 2 nicht unüblichen neurologischen Schädigungen vor. Diese können schlimmstenfalls zu schweren geistigen Behinderungen der Patienten führen. So ist die Familie froh, endlich eine gesicherte Diagnose zu haben und mit Karls Behandlung beginnen zu können. Karl leidet äh, unter Morbus Hunter, das ist eine lysosomale Speicherkrankheit. Und das musst du uns jetzt erklären. Hm. Also ich hätte schon mal gerne gewusst, was überhaupt Lysosomen sind.
2: Also Lysosomen sind erstmal Zellorganellen, also kommen in der Zelle vor, und man nennt sie eigentlich auch so umgangssprachlich der Magen der Zelle. Ja, und hm. dann kann man sich hm. auch vorstellen, was diese Zellen machen oder Verdaut. diese Zellorganellen machen. Sie bauen nämlich Stoffe mit Hilfe von Enzymen ab.
1: Ja. Und das können Sie eben nur mit Enzymen.
2: Ja, und wenn das gestört ist, Mhm. diese Funktion, wie wir das halt bei den lysosomalen Speichererkrankungen haben, dann reichern sich Stoffe an. In dem Fall jetzt hier äh, die Glycosaminoglykane, also quasi Zucker.
1: Mhm. Und dieser Zucker verbleibt in der Zelle, um die Zelle herum? Überall im Gewebe?
2: Das kann sich dann überall anlagern. Also ähm, ähm, diese Glykosaminoglykane kommen nicht nur in der Haut, Gelenken, Knorpel, Sehnen oder Bändern vor, sondern überall im Körper musst du dir das vorstellen. Mhm. Also auch in Augen, Blutgefäßen, der Herzklappe, äh, Lunge. Mhm. Und ähm, das ist ja das gefährliche daran, dass man dann halt auch diese Veränderungen dieser ähm, auch jetzt hier zum Beispiel bei Karl mhm. der Skelettstruktur sieht ne also es ist ja beschrieben worden äh, buschige Haare buschige Augenbrauen mhm. ne? also das ist so diese dieses, diese typische Ausprägung auch ne
1: die im Wachstum passiert oder die genetisch dann schon so vorgegeben ist? Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Naja, die kommen ja dann, das, das tritt dann nach und nach auf, ne? Also, weil es einfach nicht abgebaut wird, verändert sich halt der Körper entsprechend dann auch, ne?
1: Mhm. Und es gibt ja also wirklich eine Vielzahl dieser Stoffwechselerkrankungen, die eben gar nicht so gut nachvollziehbar sind, wie jetzt eben zum Beispiel Morbus Hunter, wir hatten Morbus Fabri. Mhm. In einer anderen äh, äh, Podcast-Geschichte und ich glaube, man macht sich gar nicht so eine wirkliche Vorstellung, wie viele kleinst Defekte es gibt, die zu ganz großen Schwierigkeiten führen.
2: Mhm, das stimmt. Also man wird auch in den nächsten Jahren sehen, dass immer mehr Erkrankungen halt beschrieben werden. Also je mehr man auch in die Genetik einsteigt mhm. und die Wissenschaftler in die Genetik einsteigen so mehr Erkrankungen ähm, werden da auch noch ans Tageslicht äh, kommen. Ne? Ja. Und ähm, dann wird man vielleicht auch wissen, ähm, woran man vielleicht leidet, wenn man es jetzt aktuell noch nicht weiß.
1: Ja, und eine, eine irre Vorstellung, dass man Enzyme ja heute herstellen kann und wie viel oder wie dienlich es sein wird, Wenn man damit weiterkommt.
2: Ja, also das kann dann halt Erkrankungen aufhalten, vielleicht sogar heilen. Mhm. Und ähm, da macht die Medizin aktuell riesengroße Fortschritte.
1: Wie wäre es Karl oder einem Jungen wie Karl mit Morbus Hunter ergangen ohne Diagnose?
2: Ja, also die Erkrankung schreitet dann immer weiter vor. Also hier muss man nochmal darauf hinweisen, Karl hat ja eine etwas leichtere Form mhm. äh, dieser Erkrankung. Aber gerade bei, bei den ähm, Mucopolysaccharidosen ist es halt so, ähm, da sind bisher sieben verschiedene MPS-Formen bekannt. Ja? MPS? MPS ähm, von dem Mucopolysaccharidosen. Mukopolysaccharidosen. Ich wollte es nur noch mal hören. Du willst es nur, dass <lacht> ich. Das ist
1: so klar und
2: wunderbar ausgesprochen. Wir können es ja noch mal zusammen. machen. Ja. Und ähm, da gibt es halt auch deutlich schwere Verlaufsformen, ne? die dann halt auch relativ frühzeitig auch zum Tode führen können.
1: Mhm. Und wenn jetzt eine milde Verlaufsform nicht erkannt wird. Das bedeutet, die Veränderungen, die in Karl vor sich gegangen wären, werden weiter vorangeschritten. Führen
2: zu weiteren Organschädigungen. Ne? Und, Und das heißt, hat ich ja vorhin auch so schon gesagt.
1: Deutlich verkürzten
2: ja, Lebenszeit. Lebenszeit ne? Also wenn man es nicht behandelt. Und also dann kommt es ja auch einfach darauf an, wo dann diese Organschäden vorliegen. Also Mhm. wenn jetzt zum Beispiel die Herzmuskulatur oder äh, Herzklappen betroffen sind oder halt auch Lungengewebe davon betroffen ist, dann ähm, sieht man halt auch ganz andere Verlaufsformen. Anderer Punkt ist natürlich auch die äh, geistige Entwicklung, also weil das halt auch entsprechend ähm, Schädigung im zentralen Nervensystem Mhm. auch äh, verursachen kann. Und das führt dann natürlich auch zu zu einer geistigen Retardierung dann.
1: Wie gut, wie immer, bei unseren Geschichten, dass Karl zu euch ans Zentrum geraten ist. Ja, und das wünschen wir allen, die Symptome haben, die sich nicht erklären lassen. Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. (lacht) Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten Unglaublich krank: Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.